0: Hola, soy Emilia. Bienvenida a mi podcast, donde vas a encontrar entrevistas, experiencias y consejos para que vivas una maternidad libre de culpas. Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast más divertido que van a escuchar en Spotify. Hoy tenemos la invitada de lujo, mi amiga que fue como amor a primera vista, Luisina Troncoso, la creadora de la cuenta Mamá Sabe Bien. Luisina es como todos, tipo, es cocinera, dula, poricultora, docente, trabajó con bandas de rock, ¿qué más querés? Tiene de todo, hace acompañamiento en asesorías para lactancia, tiene la hija más copada y linda Rafaela, que acá la estoy viendo. Así que nada, bienvenida Luisi, ¿cómo estás?
1: Hola Emi, ¿cómo estás? Acá estamos, rodeadas como todas en este momento, de, de niños, gatos y cosas dentro de la
0: casa. Sí, advertimos que este podcast puede sufrir modificaciones en sonido porque <risa> tenemos otros miembros que están acá full. Así que, sí. nada, bienvenido y muchas gracias por querer participar en este episodio, principalmente para tratar un tema de una seguidora que te lo mandó por mensaje. Sobre todo el tema de... Criar esta persona en particular, tenía hijas de cuatro años, mellizas, sola en casa, con temas de manejar el orden de las cosas, de los juguetes, bueno, nos comentaba toda su situación, y también el tema de estar eh, separada de una pareja y tener que criarlas en este momento solas en el sentido del día a día. Así que Luisina, que escribió el mejor libro del mundo para la maternidad, los primeros mil días de tu hijo, nos va a dar algunos tips, porque además es asistente Montessori. Y, y ya le advertí que tiene que decir ahora un secreto, alguna, alguna formación, esto es así. Las que somos adictas de talleres y formaciones, hicimos uno al menos, que no tiene nada que ver con nuestro rubro. Vos ya cambiaste el rubro alguna vez, entonces ya pensá, una carrera o un curso que hayas hecho y digas, ¿qué estoy haciendo acá? mira pensé que la pregunta era distinta. <risa> ya, ¿qué cursos bueno, hiciste?
1: Te lo respondo al final. Eh, <risa> hice cursos, yo empecé a estudiar a partir de los 16 años, estudié maquillaje y caracterización en el Colón, eh, así que empezando por ahí, ya empezamos con cosas eh, grandes, sí. eh, vestuario, escenografía, toda la parte estética fue como lo que, por lo que empecé, eh, y después me fui para el lado de la fotografía, del diseño gráfico, y ahí es donde, como vos dijiste, empecé a trabajar con bandas de rock, hacer vestuarios.
0: Por ejemplo, ¿qué bandas? Así, ah, mira, cuando dice bandas de, de rock, ¿cuáles?
1: Trabajé con Babasónicos, trabajé en la Vuelta de Toda Estéreo, eh, en un momento era como la especialista en vueltas, se dice la vuelta de los Cadillacs, la vuelta de los la vuelta de los Curiaquias y uno tras otro, Entonces, muchas más. Y después, lo que era bizarro para mí, era que una persona que se dedicaba a eso, de un día para el otro, empezó a estudiar todas cosas relacionadas a la salud. Entonces, para mí, lo raro es eso, es al revés, mayoría de la gente. O sea, yo tenía primero un trabajo poco convencional, y después me pasé a algo, por decirlo de alguna manera, más normal.
0: <risa> es verdad, es un cambio súper, <risa> pero bueno, esto pasa mucho con la maternidad que te abre otros caminos, yo siempre digo, es como que te hace, vos venís antes de ser madre diciendo, que como que la tenés ya medio clara tu vida, y decís sí, porque voy a ser madre, y voy a tener a mi hijo, y voy a seguir trabajando, y voy a hacer esto y lo otro, y una vez que nace, es, es como tan irreal, tan surrealista la situación, que en el momento que lanza, es como que la cabeza te hace una explosión de ideas, de todo y te querés dedicar a ayudar a otras mamás. ¿Cómo?
1: Bueno, yo hoy estaba en una consulta antes de, de empezar a hablar con vos y la mamá que estaba con la que estaba hablando me decía que era muy raro este momento de estar en cuarentena y que todo el mundo le decía: Che, no te vi con panza, no te vi embarazada, mandame una foto con una situación muy incómoda por ese lado. Eh, y yo me acuerdo de decía, pero para yo estaba en reposo los últimos meses de embarazo, entonces tampoco veía gente, no veía a nadie, y yo, antes, unos meses antes de eso, estaba trabajando en un reality en la tele. Era coach en un reality. Y eh, yo tenía contrato para trabajar hasta el último día antes de parir, de mi fecha probable de parto, supuestamente. Entonces, <risas> nunca sucedió, o sea, me, terminé en reposo tres meses antes, todo lo que tenía planeado, pues, <risas> voló por el aire... Así que no, nunca, 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 nunca la maternidad es como esperamos. Nunca. Y bueno, y esto volviendo al tema que, que nos, por el cual nos mandaron los mensajes y nos dijeron que estoy bueno que hablemos, esto de la separación, ¿no? Como, como eh, por ahí pensamos que es un, dinamitamos todo y cambia toda nuestra dinámica, y en realidad por ahí está bueno encontrar como algunos eh, nuevos costumbres y nuevas cosas para hacer en casa.
0: Eh, y es posible, y no es tan tremendo. Es muy loco el cambio, o sea, de verdad, yo te pregunto a vos cuál puede ser una carrera que hiciste rara y el cambio tuyo es totalmente radical. Y bueno, esto es clave. Muchas parejas se separan por distintas razones, cada, una, cada familia ya sabemos que es un universo. Y también hay una etapa que eh, yo personalmente con las amigas que tengo de, de mi círculo, a mi edad uno piensa, bueno, uno te separás y tenés que cambiar todas las rutinas de tu hijo, de tu hija, y tenés que pautar y mediar todo por abogado, lo cual hay que hacer, o sea, está buenísimo, hay gente que lo necesita. Hay gente que
1: lo necesita realmente y lo tiene y lo tiene que hacer, y está bueno, a veces es una gran herramienta en la parte legal para ponerse de acuerdo. Nosotros, por suerte, no tuvimos que llegar a eso, nuestra separación fue muy amigable, eh, fue después de 14 años de convivencia eh, por un desgaste de, de familia, nada más. Entonces, como fuimos encontrando como nuestros espacios y nuestros momentos, y de hecho tampoco tenemos una rutina, ahora en cuarentena un poco más, pero antes no teníamos una rutina de, de fin de semana por medio con vos, fin de semana conmigo, como que vamos viendo, y además los dos tenemos trabajos muy poco eh, estables en cuanto a horarios. El papá de mi hija es músico, antes de la cuarentena se iba de gira. Entonces claro. yo pasaba la mitad del de mes sola, o pasaba un mes... Con ella y después él volvía 15 días y así. Entonces estoy como bastante acostumbrada a la no rutina y Pero, a pilotear esa no rutina. Yo también estaba viajando mucho para dar talleres, para dar clases. Un día doy una clase acá, la otra estaba en salta con vos y, y así. Entonces, como que nos aprendemos, no, nos acostumbramos a eh, ir con lo que vaya pasando. Pero sé que es un ejercicio que no es para todo el mundo
0: muchas les cuesta pero sabes qué creo que lo que más cuesta es la comunicación o sea ¿qué aconsejarías vos a una persona que atravesó por ejemplo ya se separaron amigable como en el caso como tuyo o no tan amigable y en general después de que pasa viste como que las aguas están un poco más calmas ¿qué le aconsejarías que haga para esto no? para llegar a acuerdos o sea ustedes lo hablan lo, este, esto que vos decís que no siguen una rutina definida por el tema de sus trabajos lo van pautando, lo dicen con anticipación, porque esto parece re obvio, ¿eh? pero en el ejercicio yo soy hija de padres divorciados, y he visto que el tema es la comunicación, la no anticipación, el decir, ay bueno sí, pasa que yo justo ahora, qué sé yo, tengo que viajar, no voy a poder este fin de semana. No ¿Cómo manejan? ¿eh?
1: a veces que nos olvidamos de una fecha o algo, o se nos cruzan y bueno... Y encima, nosotros no tenemos abuelas y abuelos en, en cerca, entonces estamos bastante solos para todo. Pero lo que más nos funciona es hacer calendarios, Como, igual que los chicos, o sea, verlo de forma gráfica eh, y, y visual nos sirve muchísimo para entender, bueno, dónde está cada uno.
0: De hecho, si no están separados, también es muy bueno nosotros aquí en casa lo hacemos, porque yo trabajo en casa y Fernando trabaja afuera, y tenemos horarios re distintos, y cuando tenés tu propia, él tiene su propia empresa, cuesta desconectar, ¿viste? o sea, es como que todo el tiempo estás pensando que tengo que trabajar, producir, hacer, los empleados, la gente, entonces, ese que cuesta desenchufarse, hace que después tu rutina sea un quilombo, literal. Tenemos también, visual, el calendario, hasta tal hora se responden los mails, hasta tal hora eh, contestar llamadas del trabajo, cosas así, porque eso también ayuda a que los compañeros de casa participen, ¿no? en las actividades, sí. en jugar, en servir la comida, en cocinarnos, en lavar un plato, en bañarlos. Que bueno, más cuesta
1: organizarse y que más cuesta decidir quién hace qué, para mí está bueno tener un calendario, para los no lectores todavía, para los más chiquitos, como tener como un calendario visual, que se puede hacer con una cartulina y marcadores, o sea, no necesitamos algo muy sofisticado, ni mantado ni nada. Eh, hoja, papel, marcadores y hacer cuadraditos con dibujitos con las distintas actividades para ir otorgándole a cada uno eh, qué le toca eh, en cada momento de las distintas tareas que son responsabilidad de todos. No hay una tarea de la casa que sea específica de alguien. O sea, todos nos deberíamos ocupar de cuidar todos los seres vivos que están dentro de la casa, darle de comer a, los, a las mascotas, regar las plantas. Eh, bueno, en mi casa tengo unos cuantos más de bichitos vivos que mantenerla, con mucha, la masa madre, hay como otra <risa> cosas. Eh, pero está bueno como repartirnos entre todos eso y después nada, lavar los platos, sacar la basura, cambiarle las piedritas del baño de los gatos. Son un montón de cosas que sumadas es, es una carga mental. Enorme, que por lo general somos las mujeres las que llevamos esa carga, y es muy difícil, porque por más que el otro te pregunte, bueno, ¿en qué te ayudo? ¿Qué querés que haga? Eso también requiere de un montón de esfuerzo, de pensar cómo hago para derivarte a vos esta responsabilidad. Yo trabajé mucho tiempo eh, con equipos que estaban a mi cargo de gente, mm. con asistentes que trabajaban para mí, eh, para mí no, para las productoras donde yo estaba y hacía rodajes y giras y demás y eh, entonces me, me aprendí mucho a delegar, bueno, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, eh, y lo mismo siento que pasa en una familia, es una organización que debería funcionar bastante horizontal, o sea, que todos tengan una, una parte de, de la tarea.
0: Vamos a ejemplo concreto de gente que conozco, ¿eh? esto no es inventado, llega la suegra a la casa y ve el marido lavando los platos, no a mi hijo para que lave platos cuando se case. Y
1: muchas veces por mensajes nos mandan comentarios así, como
0: eh, las, las
1: mujeres, madres, adultas, como que ven a los hombres y les dicen eh, que, bueno, este posteo que hicimos una vez, ¿te acordás de pobrecito? Sí, que, el pobrecito. Una vez alguien me había comentado, pobrecita, ¿por qué le haces lavar a tu hija los, los vidrios? porque estaba como actividad sí. de vida práctica, eh, desde muy chiquitita le copa el pasar el limpia eh, Y una vez una persona dijo, pobrecita, mira lo que le hice hacer. Y después empezaron a llegar un montón de stories con esto del pobrecito, pobrecito, y muchos relatos de eh, gente que decía, ah, mi suegra le dice, pobrecito, mira lo tenés barriendo el piso. Y por ahí es un nene que agarró una escobita de juguete y está jugando a barrer porque imitan lo que ven de los adultos. Eh, es como sacarnos... Eh, o sea, y me incluyo porque tanto, ninguno está totalmente deconstruido no. todavía y no sé si lo vamos a estar porque son micromachismos y, y muchas cosas que nos quedaron grabadas que fuimos escuchando a lo largo de nuestra crianza y de nuestra adultez también que de las cuales nos cuesta
0: mucho desprendernos. Eh, yo siempre digo esto <ríe> en mis talleres, en mi asesoría, y lo vivo repitiendo creo, que digo que es una, es, cuando sos madre, creo yo, si sos mamá, de ya sea de neno o de nene, es la misma responsabilidad, pero creo que si sos madre de varones, hay una responsabilidad más grande que es que si vos incorporás a tu hijo desde lo que, en, si lo ponemos desde la filosofía Montessori, en la vida práctica, en la rutina en la casa y acompañas todo lo que es el aprendizaje para el orden, la limpieza, etcétera, tenés una responsabilidad de estar ayudando o velando por el bienestar mental de una mujer adulta a futuro, porque lo que hace no incorporar esas rutinas en nuestros hijos cuando son chicos, es que la edad adulta a esa persona no lo hace como hábito, o sea, no. te desayuna y no te levanta la taza, no pone la mesa, en la vida te va a ser un bife, ¿me entendés? pero uh -huh. eso lo sufre una mujer adulta, y nosotros como mamás ya está, ya lo criamos, bueno, fue a, eh, estudió o no estudió, se casó o no se casó, hizo pareja, se fue a vivir solo, etcétera, pero llega un momento que se si hace pareja con quien sea, esa compañero o ese compañero lo va a sufrir, y eso no está bueno. Lo que hoy. podemos dejar es enseñar a hacer las
1: cosas básicas uh -huh. que necesitamos para vivir, y una de las cosas básicas que necesitamos para vivir es saber cocinar, Sí, no, muchas veces hablamos de alimentación. Alimentación es comer e ingerir eh, alimentos nutritivos, pero para mí lo que deberíamos aprender es a cocinar, porque si no dependemos de alguien más que lo haga por nosotros. Entonces, sí. como dentro de las actividades de vida práctica, es una de las más importantes, a mi parecer, bueno, porque me dedico a eso, pero, <risa> <risa> es, pero realmente sirve para un montón de cosas, para aprender a observar, para aprender eh, números, para un montón de otras cosas, además del, de, del, del uso práctico que tiene para el resto de la vida.
0: La cocina es un lugar para vida práctica en el sentido de que tenés un millón y medio de actividades de lo que implica cocinar. Vos podés estar, no sé, salteando unas verduras y pedirle a tu peque que las lave, o pedirle que vaya pelando o picando algo, depende de, de la edad y, y, y de la etapa en la que esté, obviamente. Y eso, si nosotros lo empezamos como a incorporar la rutina, hacerlo como re natural o re normal, porque por ahí noto también que es como el evento del mes que estuvo en la cocina. Y la idea es que la cocina ah, sea sí. un lugar amigable, la idea es que la cocina sea algo que se sienten seguros ellos también, o lo ven común, lo ven cotidiano. Si hacemos sí, eso, ya ya ahí, de lo hacen solos. Perdón,
1: eh, quiero hacer una receta de hacer de principio a fin, eh, como todo... Hacer todos los pasos y terminar un plato y demás. Quizás es, estás cocinando y pasó alguno de, de tus hijos por ahí y se pusieron a cortar una parte y después se fue y está bien también. Porque sí. siempre en los talleres empezamos preguntando, en los talleres de cocina empezamos preguntando eh, qué, cómo es su relación con la comida y por qué vienen a nuestros talleres, que es como cocina para principiantes. Y nos dicen eh, que no les gusta cocinar, que no tienen creatividad y que no se les ocurre nada que hacer. Entonces, por lo general, la pregunta que viene después que la hacemos con Caro es: ¿Tu mamá o tu papá cocinaban en casa? Y si les decían sí, muchas veces preguntamos: ¿Te dejaban entrar a la cocina? Y la cantidad de veces que nos respondieron
0: que no es enorme. Ya con empezar por dejarlos entrar, es un montón. Más. Sí, porque es esto de que es peligroso, hay cosas peligrosas, se puede cortar, se puede golpear. Entonces, desde lo que es Montessori, la idea es, bueno, que Montessori no hay sentido. O tenés cuchillos, lo ponés en un lugar que no pueda llegar. Tenés cosas filosas, las subís un poco de nivel. Lo tenía en el último cajón, ponía en el primero, que quizás todavía no tiene acceso. Y así vas rotando. Es verdad, capaz que te cuesta, porque al principio ya estabas acostumbrada o acostumbrado a ese orden, pero no te cuesta nada no, unos meses, un tiempo. Y vos le enseñás, y lo incorporás, y le decís, mira por ahora esto no puedes acceder porque es peligroso, y pones el límite, y vas validando y explicando, no tenés por qué vivir en un galpón vacío, sin cosas. Es Yo te siento... Bueno, tener una casa
1: adaptada para no estar todo el tiempo diciendo no, 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 pero claro. por otro lado, puedes tener cosas lindas en tu casa, Sí, das las medidas anticipatorias correctas, o sea, le decís, esto no lo podés tocar, pero esto sí, y poner a su altura, a su alcance las cosas que sí. Eh, en mi casa siempre se sorprenden cuando vienen, cuando Rafi era más chiquitita, que yo tengo bibliotecas con libros, adornos que se rompen, eh, plantas bastante bajitas, como todas esas cosas, y la gente que venía, a veces venían con chicos chiquitos y eh, eh, empezaban a querer tocar todo, y me decían, ¿cómo haces para vivir en esta casa? ¡No puede ser! yo no, siempre le avisé lo que podía tocar y lo que no, y nunca tuvimos problemas.
0: Claro, eso es clave, porque le estás validando que quizás tengas eh, curiosidad, pero también anticipas eh, Yo también tengo muchos puertas-retratos, cosas así, y, y tengo tengo un mueble que tiene toda una puertita de vidrio, y él nunca, o sea, una vez fue, le llamó la atención, me, me puse a su altura, le expliqué, y uno dice, ¿Y le está explicando, es chico, no entiende, entienden, porque nunca más fue esa puertita.
1: Cuando sí. trabajaba como coordinadora de Juego Libre, eh, teníamos un montón de a, elementos que eran de otras actividades, por ejemplo, un, un esqueleto que se usaba para otras clases, un equipo de música y otros, y cuando empezaba la, la, la reunión, le explicábamos a todos, por más que haya sido la primera vez que venían, y por más que sean chiquititos, le decíamos, todo esto que está en el medio es con lo que podés trabajar. Esto que está en la esquina no lo podés tocar. Entonces cada vez que alguno después quería ir a transgredir ese límite, le decíamos, ¿te acordás que yo te avisé que podías jugar con todo lo que está acá en el medio, pero esto que está acá en la esquina, este esqueleto, este equipo de música, no lo podías tocar? Y siempre nos quedaban mirando como, ah, ok, Así, si seguían existiendo, hacíamos barrera para que no lo toquen, y, pero
0: por lo general siempre se acataba. Sí, yo creo que es mucho más <risa> <risa> nervios nuestros o... Por eso no te gustaba, <risa> venir conmigo. Ahí está, Rafi. Esa también es participante de este podcast.
1: Aunque tenía un truco. ¿Cuál Es Es jugar con el juguete que no quería, me lo robaban. Y, y mientras yo jugaba y cuando están jugando con el, el, el juguete que no me gusta, que... Se lo llevan y están entretenidos, entonces yo juego y que me gusta. Claro, entonces igual le dabas una alternativa para que jueguen a otra cosa. Y te dejaran el tuyo. <risa> <¡Un risa> <un engaño!
0: risa> ah, está bien, es una estrategia. Válida. Volviendo a esto, bueno, parte de la, parte de la consulta de, de esta seguidora era el tema del orden, que ella tenía dos, eh, dos meses, bueno, meses, obvio que son dos, pero eh, contaba que, bueno, que tiraban la, sacaban tierra de las macetas, no querían ordenar, por ahí ellas le pedía que ordenen y no accedían. Y ahí, para mí, es lo que está, eh, hace poco terminé la formación de guía de educación viva y dijeron algo muy interesante que era... La autonomía que en el fondo genera dependencia. Es como que hay ciertas ah, cosas ah, de la autonomía que si nosotros no nos damos cuenta también va generando dependencia. Es como que la línea es muy fina. Entonces, si yo voy y le planteo a mis hijas, eh, bueno, eh, a esta hora en casa vamos a ordenar para que al otro día los juguetes estén disponibles para volver a jugar. Y no acceden y dicen que no tienen ganas, y yo me agacho y lo junto, y no pasa nada, y va a llegar un momento que no lo van a juntar nunca más. No. Porque ven que yo igual lo hago si ellas no acceden. Para mí en ese aspecto creo que está muy bueno el tema de validar, hablar, y también hacer entender de las consecuencias. Bueno, si no juntamos los juguetes ahora, quizás después no tengamos tiempo para leer cuentos, porque si estoy sola, si mamá está sola y tiene que ordenar juguetes, no llegamos a los cuentos. Eh, vos, en ese aspecto, ¿qué, ¿qué consejo le darías con el tema de, de esto, ¿no? De la fina línea entre generarle dependencia o no llegar al castigo, eh, pero también visibilizar, ¿no? La consecuencia o la responsabilidad de algo que está pautado en la familia. Y ojo, tiene que estar pautado, ¿no?
1: Sí. Para mí, eh, me funciona mucho avisar con mucha anticipación cuándo vamos a guardar. No, no, eh, yo terminé de hacer las cosas terminé de lavar los platos bueno ahora ahora vamos a guardar ahora no le explique, le avisé diez veces antes este es el último juego eh, y después vas a jugar o varias veces yo eh, termino de lavar los platos y después vamos a guardar o sea con mucha anticipación para que se vaya preparando mentalmente que después vamos a guardar y siempre hablamos en plural sí. Como, yo la voy a ayudar a guardar no es que la voy a dejar sola con esa tarea salvo que sea una tarea muy simple y que la pueda hacer sola pero por lo general ordenar a nadie le gusta mucho, salvo que seas muy virginiana, eh, <risa> pero ni, a, ni yo, que soy muy virginiana, me gusta, y digo me gusta. Tu, mi biblioteca,
0: tu biblioteca te delata, dividida por y colores. ordenada por colores. Eso te <risa> delata. De
1: pero para mí, una de las claves es empezar a avisar mucho tiempo antes de tener que hacer lo que tenemos que hacer. Si vas de, de buenas a primeras y le decís, ahora vamos a ordenar, es como... Muy sorpresivo y, y hay que remarla después.
0: Y en el caso que Rafi diga, no tengo ganas de ordenar ahora. Mm. ¿Quién me dice? ¿Qué que hacemos? No
1: tengo ganas de ¿Cómo, cómo, ¿Qué hacemos cuando no tenés ganas de ordenar? Te ayudo yo, pero lo hacemos juntas. Cuando no hay ganas de ordenar, lo hacemos igual. los labios! Cuando no hay ganas de ordenar, lo hacemos igual. Eh, juntas, yo la ayudo, pero tenemos que hacer juntas, y explicándole esto, las consecuencias. Nosotras si dejamos cosas arriba de la mesa del living, que es siempre un reguero de papelitos, porque acá sale mucho collage, eh, pintura, eh, y si quedan lápices, tapitas, marcadores y demás, a la noche los gatos nos vuelven locas jugando al fútbol con todas las cosas que encuentran.
0: Entonces, al
1: fútbol gato. Entonces... Sí, hay una consecuencia muy clara, que si no ordenamos, a la noche no podemos dormir porque los gatos se la pasan corriendo.
0: Es buena esa. El ga tener gato es una gran herramienta, chicas, para ordenar. El gato es muy útil para
1: muchas cosas, pero en este caso es muy útil para mostrar como las consecuencias de qué pasa si no ordenás. Y otras, si no tenés un gato, eh, una consecuencia más clara es que después, mañana cuando quieras jugar, no vas a encontrar las cosas que querías encontrar, si está todo muy desordenado nada, vamos a llevar, nos va a llevar más tiempo empezar a jugar, a hablar con palabras simples, claras, y explicar lo que puede llegar a pasar.
0: A mí, yo hice un post sobre premios y castigos, y alguien me puso como que, no, no estaba de acuerdo en lo que ponía, porque decía, que bueno, habría que volverlo a leer y si lo dice, pero que si yo fomento que no haya consecuencias sobre los actos, nosotros como adultos después nos falta ese aprendizaje en la vida. Entonces, Pero
1: consecuencias hay sobre los actos, pues las consecuencias no son un castigo.
0: Exacto, o sea, las consecuencias están. El tema es nos cómo la comunicamos, si la claro. comunicamos con violencia o no. O sea, el castigo es comunicar una consecuencia con violencia y no dejando que la otra persona, en este caso nuestros hijos o nuestras hijas, eh, reflexionen, o sea, lo piensen. Por ejemplo, Rafi, si ella no junta las cosas de la mesa, ya vio y reflexionó y dijo, no pará, o sea, los gatos juegan con las tapitas y no puedo dormir. Entonces, me parece que es, como piensa esta persona que escribió eso, piensa un montón de gente, como que creen que la consecuencia es algo como negativo, y hay que mostrarlo como algo malo, y quizás en muchos casos se llega a mostrarlo de forma violenta, y acá la idea es que con este podcast se lleva la idea de que en realidad todo tiene consecuencia, pero la forma en que la comunicamos tiene que ser amorosa o respetuosa, porque lo, ya lo hemos dicho en otros podcasts, en cosas, eh, aparte de ser hijos o hijas, son pares, son personas. O sea, tienen las mismas cosas que nosotros, la misma frustración, las mismas emociones, ellos también están encerrados eh, haciendo la misma cuarentena, entonces un poquito también entender eso. Y entender claro. también que a partir
1: de los castigos o de marcar un límite con violencia, lo único que van a aprender es a tener miedo. Y lo peor de todo, a tenernos miedo a nosotros, sus adultos de referencia. No van a aprender a hacer mejor las cosas y no van a entender que, ah, ok, mañana voy a regar las plantas, mañana no voy a sacar la tierra, mañana voy a ordenar mis juguetes cuando me lo dicen. Sí, Pero también Para esto... mí es algo, avisar con mucha anticipación y la cantidad de veces que haga falta hasta que se haga. No pretender que se haga todo así, de una.
0: No, la anticipación es clave, también entender la, la paciencia y las etapas. Por ejemplo, bueno, justo eh, esta, la, la, estas seguidoras son bellezas, pero por ahí si tenés hijos de, en distintas edades, también ir viendo eso, ¿no? Yo siempre digo, eh, ¿cómo saber cuándo intervenir, dónde intervenir, o qué ofrecer, o qué no ofrecer? Es lo tenés que conocer a tus hijos. Los tenés que observar. Si no lo observás, que es algo clave en la parte de Montessori, y que no, no vas a saber cómo intervenir o qué hacer. Vos capaz que le ofreces todo el día a tu hijo encastres y a tu hijo no le gustan los encastres y pasa un montón. Capaz que le gustan más la exploración de los colores, capaz que le gustan más las cosas que hacen ruido o las texturas. Entonces, por ahí vos le ofreces un juguete y te lo revolé, lo deja, no le interesa, todo dice nada y no está, está cinco minutos y se va. Cinco minutos es un montón para un pequeño menor de dos años, para jugar cinco minutos es un montón de atención en una actividad. Entonces, ¿pero qué le ofrece? Bueno, lo conocés, percibiste, si le copas para que le dé colores, o algo más manual, y eso también lleva a lo que había dicho Luisi antes de que arranquemos el podcast, del tema de ir ofreciendo de a poco, dosificar eh, el tema de los juguetes. Y de las cosas. Sí, siempre ¿no? que me
1: preguntan, ¿cómo ordeno los juguetes? Para mí la respuesta más simple es tener una puertita, un placar o, o cualquier lugar donde no se vean tanto con algunos canastos bien rotulados que tengan, no sé, si tenés muchos autitos, los autitos, si tenés muchos bloques, los bloques, e, e ir separándolos, en lo que sea que puedas juntar, cajones, bolsitas, lo que sea que te, te entre en ese espacio y después ir sacando de a poquito, como decís vos, observando las ventanas de conocimiento que cada uno tiene y que puede llegar a, de interés que puede llegar a tener en ese momento. Si está con las ollitas y cocinar, bueno, armar como un sectorcito que tenga eso. Eh, si está más en el encastre y en jugar, bueno, los bloquecitos. Pero no todo junto, en un cajón mezclado. Yo me daba cuenta mucho, cuando venían a Juego Libre y eh, tenían la habitación... Así, con cajones llenos de cosas, porque cuando venían al espacio, agarraban todas las canastitas que nosotros armábamos por tema, y las daban vuelta para empezar a jugar. Sí. Cuando daban vuelta para encontrar algo, cuando en realidad, si mirabas, estaba todo muy visible, porque eran canastas bajitas, bastante planitas, eh, te das cuenta que estaba acostumbrado a esa dinámica de primero tener que dar vuelta a un cajón enorme para poder encontrar una cosita que estaban buscando. Entonces, como esto, pensarlo como en, más, en una escala mucho más pequeña, el orden. No en un gran cajón juguetero lleno de 200 millones de cosas.
0: Yo siempre recomiendo eso: ir, ir viendo, por ejemplo, una semana le ofreces, eh, bueno, por decir una semana, pero ponele, le ofreces eh, toda la parte de, qué sé yo, bloques. Lo haces bloques y ves, y ves qué onda, qué pasa con esos bloques. Después, quizás le ofreces eh, algo con más textura, o quizás después le ofreces algo con más colores, y así vas viendo qué le va interesando y qué no. Y podéis ir clasificando por interés. Podéis clasificando por material. A mí me gusta separar en eh, madera, plástico y otras cosas. O sea, lo pongo como por, oh, por, más por material. La... Voy más para, para eso porque yo veo que eh, Bartolomé se fija mucho en las texturas. Como que vos le das ¿Sí? algo de plástico y lo chupa, lo huele, como que. Y después la madera también está un rato, como que le hace el, el test primero con la boca, después con la mano, entonces lo separo por texturas. ¿Pero eso por qué es? Porque me senté a observarlo y ver qué le funcionaba más. Y uh -huh. esto va a depender de cada uno. Ahí también en un asesorio una chica me decía que, la, que su hija, ella le ponía tal cosa, no le interesaba, no le interesaba, y llegamos a, a la conclusión que estaba en plena exploración corporal. ¿Qué le copaba subirse al sillón, bajarse al sillón? Tratar de trepar a la silla, llegar a un cajón. Entonces, bueno, adaptar para que pueda hacer algunas cosas de forma segura, acompañarla, eh, estarla viendo. Porque tampoco es que, ay, bueno, voy a dejar que explore toda la casa y me doy vuelta en la compu y, y, y puede pasar de todo. Entonces, acompañar eso. No necesitaba, esa, esa nena no necesitaba juguetes. O sea, ella era feliz subiendo y bajando el sillón. Todo el día. Bueno, también hay como mucho esto de, del juego que tenemos que, que, que muchos adultos,
1: eh, por ahí antes de, de conocer un poco más, pensamos que tenemos que enseñarles a jugar. Eh, sí. Y no necesitan es, de aprender a jugar. Vienen con un montón de intereses y con un montón de, de exploraciones en cada momento que no necesitan que nadie se las diga. Si yo les muestro cómo, eh, cómo pasa el autito por la pared, va a aprender una forma de jugar con ese autito y no mil distintas que podría haber descubierto del de uso de, de ese material. Entonces, sí. está bueno, como también es, eh, como decís vos, observar y tomar un poco de distancia. Eh, y muchos adultos también me dicen, a mí no me gusta jugar. Seamos honestos, a nadie le gusta sentarse en el piso y jugar 3.000 horas. Y la, el alivio que es cuando te dicen, no tenés que jugar, te tenés que sentar al lado y podés observarlo, y podés mirarlo, y, y si te traen algo, sostenerlo, y después devolvérselo, pero no estar todo el tiempo, te armo la torrecita, te armo el rompecabezas yo, eh, para mí fue muy liberador aprender eso.
0: Es que yo siempre digo que con Montessori a largo plazo, en el fondo tiene un montón de beneficios como, como persona adulta también, porque al generarles el espacio para que ellos exploren y jueguen y se conozcan ellos mismos, te evitas esto, ¿no? Por ejemplo, los peques que te piden jugar, que jueguen con vos, que jueguen con vos, que vos juegues, que estés ahí, es porque vos, cuando el encastre, le ponías el encastre. Yo la veo, yo la veo mi mamá, la amo, pero siempre le digo lo mismo. Ella ve que Bartó pone un encastre y no puede, no puede, entonces ya la tercera ella no tiene paciencia, le da ansiedad de verlo que no le, y le pone. Entonces, ¿qué genera eso? Que cuando ella viene, Bartolomé le va a llevar a ella los juguetes. Porque como claro. está esperando la reacción, entonces si nosotros le damos su propio espacio, ellos lo exploran un montón. A la primera, a la segunda, a la quinta, capaz que no, no, en, no enganches, encastres, pero lo va a lograr, va a controlar el errores por él mismo, por ella misma. Entonces, si no te gusta jugar, es verdad como a ella le dice, a nadie le gusta jugar horas, pero si le das el espacio para que conozca qué le gusta, vas a evitarte que a vos te esté trayendo todo para que se lo hagas. Entonces sí. Eso es verdad, es un gran aprendizaje eh, como mamás y papás. En este podcast quiero, por favor, que contes de tu libro para mí. Yo voy a contar mi experiencia. A mí, en el fondo, no me gusta cocinar. Y nunca me gustó porque eh, hice como esta reflexión, ¿no? De por qué no. Y es porque siempre tuve a alguien que lo haga. O sea, cuando vivía con mis papás, cocinaba a mi mamá. Después cuando me fui a vivir sola, yo vivía con otra chica que cocinaba re rico, entonces yo no cocinaba Después viví con mis hermanas y mi hermana es chef, o sea, olvídate que yo iba a cocinar algo. Entonces en el fondo no me gusta cocinar porque nunca lo tuve que hacer, siempre tuve a alguien que me haga. Ahora también Fernando cocina, pero bueno, estoy tratando de superar esta parte y cocinar. Y algo que me sirve un montón es tu libro, aprendí un montón... <risa> Eh, se lo pasé a mi papá, hacemos las recetas, el polvo de hongos mágicos. Este podcast se va a llamar La Reina del Polvo de Hongos. Así, <risa> así que. Igual
1: hablamos muy poco de cocina, hablamos mucho más de la cocina. Muy ambiente. poco, muy
0: poco. Así que. Pero no ¿Cuál quiero, se no puede que... tranquilamente? ¿Todo lo que hablamos a la cocina? Todo. Vida práctica en la cocina, orden en la cocina. O sea, la cocina es un ambiente súper rico para compartir con los hijos y con la hija. A mí me encanta, yo disfruto muchísimo cuando comparto, con Barto, aparte estoy haciendo este proceso de que si algo supernatural él entra, robo una banana del canasto que está ahí abajo, yo le puse todas las frutas a su altura, entonces si él quiere sacar una manzana, saca, yo lo único que me fijo es que esté eh, limpia, que lo, medio que lo voy viendo si es una fruta que necesita ayuda, pero la banana la saca solo, abre los cajones, se trepa, lava, etcétera. Y es súper enriquecedor para o ellos. Sea, es toda una experiencia, una aventura. Y mi cocina es de uno por uno, chicas. <risa> Todas las cocinas deben ser una magia total. Así que no quiero terminar este podcast sin que contes de tu libro. Muchos ya lo compraron, ya lo conocen, pero contanos un poco porque habla de todo el libro, de todo, de todo. Se llama Los primeros mil días de tu hijo, eh, pero va mucho más allá que los
1: primeros mil días. El título es una explicación de alguna manera de un concepto que es de la OMS, que explica cómo influyen todos los hábitos eh, durante la primera infancia, durante estos primeros mil días, cómo influyen para el resto de la vida. Y ahí vamos desarrollando, eh, desde, hablo desde genética y epigenética, todas cosas que pueden sonar muy complicadas, pero bajadas a, a un idioma fácil de entender. Eh, y la alimentación, los hábitos, qué, cómo podemos hacer para prepararnos antes del embarazo, durante la gestación, qué podemos hacer, el parto, la importancia de, del parto vaginal, fisiológico qué pasa si no pudimos tener un parto, si tuvimos una cesárea. Es un libro que es totalmente inclusivo para todos los modelos de familia y para todas las cosas que se pueden ir llegando a pasar. Después, el, eh, la lactancia, el inicio de la alimentación complementaria, qué pasa si tienes que dar fórmula, cómo dar una mamadera. Eh, hay información para todo el mundo. Y para mí lo más importante era que al final este libro hablara sobre cocinar. Porque mucha gente, como tu caso, como contaste vos recién, no Yo. aprendieron a cocinar antes. Y se encuentran cuando sus bebés empiezan a comer que tienen que hacerle una comida y no tienen la menor idea cómo empezar. Entonces... Eh, Empezamos con la cocina, también qué pasa cuando eh, empieza el momento de la selectividad, la neofobia, todos los que no quieren comer, tanto bebés, niños, como adultos. Conocemos muchos adultos a los que les cuesta incorporar variedad. Entonces está abarcado todo. Yo creo que es un libro que le sirve a gente que tiene eh, niños pequeños y adultos también. Muchas personas me escribían diciendo, lo leí siendo adulto y no tengo hijos. Y me sirvió un montón para cambiar mis hábitos.
0: A raíz de tu libro yo le mostré ese capítulo que vos hablas de las explosiones de sabores y de los alimentos umami y le hago le hago por ejemplo, qué sé yo, un table de remolacha y le pongo la comida, cosas así y empezó a incorporar un montón de alimentos que no comía, pero gracias sí. al libro. Así que sí lo recomiendo un montón para adultos porque es hay un montón de selectividad de alimentos en adultos que de verdad comienzan cuando son pequeños. Y si no tenemos este acompañamiento, como por ejemplo tu libro, un profesional, pasa lo que adulto no come un montón de cosas. Yo hoy primero, me
1: focalicé oh, totalmente en esto. O sea, en técnicas de cocina, porque muchas veces no comemos cosas, porque, o las probamos mal hechas, que sí. pasan mil veces, a mí no me gusta tal cosa, la comiste hecha de una manera que no estaba buena. Eh, entonces hablar un poco de técnicas de cocina, de cómo dar sabor, de especias, eh, porque siempre en la, en la cocina Encontrás sal, pimienta con suerte eh, sí. Y no mucho más Y eh, aceite el
0: común Haz El
1: común, sabor, bueno Miedo a las grasas, un montón de cosas que, que nos Que nos dificultan bastante cocinar O sea, si cocinas sin materia grasa Sin sal, porque la sal es tremenda ¿no? La sal da sabor Y aporta un montón de minerales eh, Bueno, un montón de mitos que hay Alrededor de la alimentación que fuimos desarmando y ahora en el libro nuevo trabajé con Anaí de Más Nutrición que es una nutricionista súper copada y muy actualizada eh, así que va a tener mucha información para des desarmar y desaprender un montón de cosas que nos dijeron durante años
0: eso está bueno, ¿tenés fecha ya del nuevo libro o todavía no?
1: Ojalá podamos hacer las fotos y salga en octubre
0: Ay, qué bueno. Bueno, lo espero con ansias porque de verdad eh, me parece muy interesante aprender eso. También en el libro hablas mucho de la transición. Por ejemplo, si tu peque empezó, empezaste con el circo de los fideos. Parece, yo hoy, hoy comimos pasta y pensaba que fui a darle fideos siempre porque es un enchastre? O sea, si yo tengo que ponerme a pensar, ¿qué no me gusta limpiar fideo en el piso? O sea, en el fondo. <risa> En el fondo, si tuvieras que hacer la lista de cosas que no me gusta limpiar, y tendría que decir, ah, que no me gusta cocinar, y las pastas, porque es muy complicado limpiar el piso, y yo soy como medio de limpiar, más de limpiar que de cocinar. Entonces, hay, hay, se hace como una bola de nieve con, lo, con, lo, con los fideos y los peques, llega un momento que te piden solo fideos, solo fideos, bueno, vos hablas un poco de eso, ¿no? De ir arroz haciendo la transición. Fideo, como
1: la, decir, arroz, Papa fideo, la santísima sí. trinidad de los Blancos.
0: sí. sí. Sí, sí, sí. así que si están atravesando la era de los fideos el libro también está muy bueno porque toca el, el tema así que bueno, gracias. creo que ya te pregunté de todo, no me faltó nada gracias. muchísimas gracias te mando un beso besito Chao.